0: Todos os meus livros devem ser lidos, pelo menos duas vezes, aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos, jovens e senhores que não passam do ramalhete, para mais um episódio do que farei com este livro, para dar a continuidade ao estudo dos poetas contemporâneos, José Fontinhas, que ficará conhecido pelo pseudónimo de Eugênio de Andrade, nasce numa aldeia da Beira Baixa, no Conselho do Fundão, em 1923. Filho de camponeses com posse, estuda em Lisboa, primeiro no Liceu Passos Manuel e depois na Escola Técnica Machado Castro. Tem apenas 15 anos quando começa a escrever os primeiros poemas que endereça a António Boto, o poeta do Círculo Íntimo de Fernando Pessoa e da Amada Negreiros. Boto e Eugênio de Andrade conhecem-se no final dos anos 30 e o escriturário e poeta incentiva o nosso autor de hoje a continuar a escrever. Passa depois por Coimbra, onde conhece Miguel Torga, mas é no Porto que se fixa em 1950, exercendo as funções de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Publica pela primeira vez, sob pseudónimo, em 1942, o livro Adolescente. Contudo, é apenas em 1948 que se irá destacar no meio literário com a publicação de As Mãos e os Frutos. Em 1951 chega As Palavras Interditas. Eugênio de Andrade escreveu ainda prosa e colaborou com algumas revistas que marcaram os anos 40 e 50. Cadernos de Poesia, Cadernos do Meio-Dia e A Árvore, edições importantíssimas e das quais já aqui falamos. Quando questionado se havia ainda alguém que o tratava pelo nome de batismo, Eugênio de Andrade respondia, Sou o senhor agora.
1: Os navios existem. E existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino flutuam nas cidades. Partem no vento. Regressam nos rios. Na areia branca, onde o tempo começa, uma criança passa de costas para o mar. Anoitece. Não há dúvida, anoitece. É preciso partir. É preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza. Ondas de sombra quebram nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas, até, meu amor, pelo ralo das cearas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. Dói-me esta água, este ar que respira. Dói-me esta solidão de pedra escura, estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura. E a noite cresce apaixonadamente. Nas suas margens nuas, desoladas. Cada homem tem apenas para dar um horizonte de cidades bombardeado. As Palavras
0: Interditas, aqui na bonita voz de Alice Franklin, foi editado em 1951, num livro com o mesmo título. Guardemos, pois, esta data para mais daqui a pouco, 1951, mas, em primeiro lugar, analisemos o título. As Palavras Interditas – um título significativo e que parece até apresentar um jogo de palavras, uma ledice fonética, interditas porque serão censuradas, proibidas, ou porque o emissor não as consegue transmitir, ou porque o receptor não as recebe, ou se recebe porque não responde. O que está em causa, em todo o caso, e este é o tema do poema, é a impossibilidade da comunicação. Vejamos também que podemos ainda, num jogo fonético, ler o título como as palavras interditas, ou seja, censuradas, mas também como as palavras interditas, proferidas entre duas pessoas, portanto, o emissor e o receptor. O esquema comunicativo neste poema é simples. Existe um emissor, uma mensagem e um receptor. Vejamos onde se esconde o emissor. Na quarta estrofe, num primeiro verso, pode ler-se as palavras que te envio. O receptor, que será possivelmente o amante, está em meu amor, no segundo verso da quarta estrofe. Já a mensagem essa poderá ser o amut, que surge no terceiro verso da terceira estrofe. Sabendo já que há constrangimento da livre expressão da mensagem do o Poético, partimos para o ano em que foi editado este poema, 1951. Estamos em pleno regime do Estado Novo, caracterizado, em parte, pela ausência de liberdade de expressão. Um país cinzento, como tantos outros poetas o descrevem, também surge nas palavras de Eugênio de Andrade, caracterizado como um cenário do pós-guerra. É por este motivo que o cenário criado no texto está repleto de tons escuros. Cinza, pedra escura, noite, anoitece, ondas de sombra, noite escura, primeiras luzes da colina, mãos noturnas e por aí adiante. Mas vejamos como é enfatizada a antinaturalidade da guerra. A cinza dos bombardimentos contrasta com a areia branca, que é o elemento natural. O verso, uma criança passa de costas voltadas para o mar, é outro que mostra o conflito bélico como antinatura. Ao longo de todo o texto, o sujeito poético vai elencando elementos naturais em oposição aos criados pelo homem, numa dualidade homem-natureza. Os quatro elementos, o ar, a água e a terra, vão sendo referidos no decorrer dos versos e de todos, só o fogo é humano, fruto da indústria bélica. Assim se mostra que a guerra é um fato político-social, em contradição com a fusão homem-natureza. Mas voltemos aos versos com que se inicia este poema. Os navios existem e existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Aqui temos a dualidade entre a realidade social e emocional. O navio parece ser a única coisa que existe e que apresenta inteireza em meio às ruínas de uma cidade que lembra a terra desolada do cenário do pós-guerra. O navio é, pois, um signo que possui a inteireza de um símbolo ou de uma metáfora em meio a outros elementos despedaçados da paisagem que funcionam como espécies de alegorias. Desse modo... Apresentando-se como um veículo de fuga, de exílio, de saída de um país tornado inabitável, o navio evoca um espaço de maior inteireza, em que talvez seja possível experimentar uma realidade alternativa à desolação do entorno. No entanto, este navio está à deriva, sem destino, levando encostado ao seu rosto o rosto do amado. Flutuando e regressando nos rios, e apresentando-se, portanto, como o veículo de separação dos amantes. Deste modo, associado a uma vida clandestina, de fuga, de exílio ou mesmo de saída para a guerra, o navio distancia-se da visão idílica geralmente evocada ou da imagem gloriosa da nação. Nesse vai-vem indeterminado deste navio, entre meio, entre o claro e o escuro, Frequentemente contrastados no poema, posiciona-se a voz lírica. É preciso partir, é preciso ficar. Uma anáfora que mostra que é necessário fugir desta realidade social sombria e sem futuro, mas que, por outro lado, é preciso ficar e lutar pelo que é nosso por direito. O episódio desta semana fica por aqui. Obrigada pela vossa atenção. O que farei com este livro está de regresso brevemente para mais um poema e um autor explicados a jovens e séniores que não passam do ramalhete.